0: Tienes todos los elementos para contar, puedes hacerlo. De hecho, todos contamos todos los días. Nos levantamos y tuvimos un sueño y qué es lo que queremos hacer, contárselo a alguien. Todos tenemos el, el gusto de contar, la necesidad de ser escuchados. Y si tienes todas las herramientas, pues puedes contar.
1: Los relatos siempre han sido algo inherente al ser humano. Y en este episodio me acompaña el cuentacuentos Luis de la Cruz, un actor apasionado por contar historias. Y hoy nos cuenta un poco de la suya. Yo soy Gabriel Jaime y una vez más quiero darte la bienvenida al podcast Como Ser Extraordinario, el espacio en donde estoy seguro encontrarás las herramientas y la motivación para que logres salir de esa zona de confort que en ocasiones nos atrapa y no nos deja avanzar. Y si ya saliste de ahí, entonces es momento de que juntos impulsemos a más personas a dar ese paso. Acompáñame y hagamos la diferencia. Esto es Como Ser Extraordinario. Este es el episodio 15 y les doy la bienvenida una vez más Gracias por acompañarme Hoy me acompaña el actor y cuentacuentos Luis de la Cruz Un talentazo que tuve la oportunidad de escuchar hace unos años Cuando él estaba iniciando su show de Edgar Allan Poe Titulado De muerte y locura Neta que te metías en la historia que, Y te imaginabas todo como si estuvieras viviendo el momento ahí mismo Con decirte que no había nada más que un escenario Y un loco parado ahí en medio contándote historias Ahora tuve el privilegio de entrevistarlo y sin más que decir, te dejo con la entrevista. Pues vamos a comenzar. Y pues primero que nada, Luis, muchas gracias por acompañarnos al podcast. ¿Por qué no nos platicas un poquito primero quién eres? Para que te conozcan.
0: Muchas gracias por invitarme y esperamos que disfruten nuestras escuchas de esta entrevista. Vamos Las a ver locuras. que les compartimos de, de locuras, de historias, de cuentos. Yo soy Luis de la Cruz, soy... Profesionalmente soy comunicólogo, uh -huh. con acentuación en televisión. Los comunicólogos somos todólogos y nadólogos, entonces uh -huh. tengo la oportunidad de hacer miles de cosas, de haber hecho miles de cosas. Uh -huh. eh, soy administrador ah, en comercio, pero este, tengo una buena parte de mi vida dedicándola al teatro, a la narración oral, a la narración oral, escénica. Uh -huh. Soy cuentacuentos y pues nada, que, que hago temporadas en teatro con espectáculos distintos, principalmente para adolescentes y adultos.
1: ¿Y cómo fue que te metiste a todo el arte? De, bueno, en comunicación, como quieras, vas viendo algo de arte, ¿no?
0: Pues sí, pues como te digo, somos todos alucinadores, sí. ¿no? Igual igual veo literatura que ver, este... Uh -huh. leyes, este, sí. no sé, tantas cosas, pero yo esto de... Yo creo, yo creo que cuando alguien es artista por vocación, eh, no es como cuando dices, oye, ¿qué quieres estudiar? Ah, pues quiero ser contador porque contador es la carrera que me está dejando. O quiero ser, este, eh, no sé, comercio internacional porque es lo que todos están haciendo ahorita, sí. es lo del futuro. No es como de no, moda. No, entonces nosotros lo tenemos desde niños, ¿no? Desde niños nos ven nuestras familias hacer espectáculos ahí en, en casa uh -huh. con nuestros tenderetes de ropa, de sábanas, de toallas, hacer nuestras pistas de baile, de circo. Uh -huh. y, y, y desde ahí viene mi, mi vena artística de mi infancia. Uh -huh. No hay nadie artista en la familia, sin embargo, este, hay gente con talento.
1: ¿Qué es lo que más te ha gustado en este trayecto que has hecho? Con eso que dices que eres todólogo Mira,
0: me gusta, es que me gusta de todo Siempre que hago algo, lo hago con mucha pasión Y si lo hago es porque me gusta, si no, no lo hago uh -huh. He tenido la oportunidad de estar detrás de un micrófono en radio He tenido la oportunidad de estar en televisión He tenido la oportunidad de escribir en un periódico, en una revista uh -huh. Sin embargo, la manera de expresarme más cómoda y más disfrutable para mí ha sido el escenario
1: ha sido lo tuyo desde que empezaste. Entonces.
0: Sí, sí. Me decía un sobrino una vez, oye, tío, porque, pues, muchos de mis espectáculos estoy yo solo arriba, ¿no? Ajá. Mantener un espectáculo una hora y cuarto no es cualquier cosa. De hecho, los actores, este, mis compañeros que son actores... Este, a veces le temen al, al, a un monólogo, ¿no? Uh -huh. Yo le digo, ¿por qué le temen al monólogo? <ríe> si ya esté acostumbrado a estar solo en el escenario por mucho tiempo.
1: Para ti ya es normal. Sí.
0: Entonces cuando mi sobrino me ve en el escenario yo solo tanto tiempo y manteniendo un ritmo con un público, uh -huh. me dice, oye, tío, no te, da, no te pongas nervioso. Le digo, no, sí me pongo nervioso. O sea, el nervio es normal. Uh -huh. Sin embargo, este, no puedo dejar que los nervios me traicionen porque muchas veces deseé estar en un escenario y no voy a desaprovechar esta oportunidad.
1: Qué padre. ¿Alguna vez soñaste con hacer lo que estás haciendo? Porque te metiste a comunicación, pero ¿por qué comunicación y no a lo mejor estudiar arte directamente?
0: Mira, Ay. yo estudié... Cuando terminé la secundaria, yo, yo ya participaba en... Bueno, cuando hice la secundaria, yo ya participaba en grupos de teatro. Uh -huh. De hecho, estaba en un grupo de poesía coral y el maestro daba teatro en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y me llevaba de Cachirul. Eran pura gente adulta que estudiaba en el turno, turno nocturno en, en la facultad. Y yo era un adolescente de 13 años, 14 años. Sí,
1: pues de la secundaria, ¿cómo dices?
0: Del segundo de segunda secundaria. Y me iba en la noche a, a, a los ensayos con él, a la facultad. Nos fuimos de gira por muchos municipios. Y me iba de Cachirul. Ajá. Incluso el maestro, yo me cambié de escuela y el maestro iba a pedir a permiso a la otra escuela para que me diera chance de irme al, al teatro con ellos. Y... y de ahí empezaron a, a volar mis sueños. Después este, terminé esos eso, eso tiempo en el, en el ahí y entré a la preparatoria y en la preparatoria nos daba eh, artísticas el, maest el maestro Paco Robledo, que ya falleció, era director de teatro. Tenía un teatrito ahí en el centro del Teatro El Globo y él daba el taller de teatro de el, la Escuela del Tecnológico, que ahora son los Tech ¿no? Uh -huh. en ese tiempo estaba para pagar sasada acá en Balcones del Carmen. Uh -huh. Y él estaba dirigiendo el grupo de teatro y me dijo, ¿y ¿no quieres participar en, en teatro? ¿Tienes, tú, tú eres actor, ¿verdad? Y le dije, sí, sí, quiero participar. Entonces me iba de Cachirul también ahí al Tec. <risa> ahí tuve la oportunidad de hacer Hamlet, de hacer este, vale. Pinocho, de hacer varias obras de teatro. Y me dio muy hábil, grandes habilidades. Y... Eh, y después estudié, me quise quise entrar a la facultad, a la Escuela de Teatro de la Filosofía y Letras de la Uni. Ajá. Sin embargo, ahí ya me topé como... Muchos de nosotros nos topamos con nuestra familia, ¿no? te Dices, quiero ser actor. Y no necesitas Ah, sí, quiero ser actor. Y, 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 pero, ¿y, ¿y de qué vas a vivir? Sí,
1: sí.
0: O sea, piensan que ser actor es un, un hobby. Uh -huh. Cuando no es un hobby, es una carrera como cualquier otra. A lo mejor distinta, como de todas, ¿no? Pero... Pero es una carrera, es disciplina, es estudio. Entonces yo no pude, porque mi familia no me apoyó en ese tiempo, no pude entrar a mi carrera. Y lo que hice fue, empecé a trabajar, entonces ya no tenía tiempo. ¿Trabajaba o estudiaba? Uh -huh. Y lo que hice fue tomar talleres, cursos con gente que venía de México, que, que este, no, no desaprovechaba yo uh -huh. la oportunidad. Veías cursos y entrabas. Sí, sí tenía, porque si sí, tenía el dinero y si sí, tenía el tiempo. Sí, sí. Este, porque muchas veces trabajé en, en, en trabajos que eran de turnos. Entonces, aunque uh -huh. tuviera el dinero, no tenía el tiempo. Sí. Y después, este, pues, entro a la facultad, y en la facultad soy becado en el Centro de Estudios Universitarios por, el grupo, por pertenecer al grupo de teatro. Y ahí tuve la oportunidad de, de ser dirigido por el doctor Luis Tijerina, la maestra eh, María Luisa Tijerina. Y hice comedia, y participé en, en unas obras de teatro experimental, muy bonitas. Tuve la oportunidad de conocer gente importante del teatro. Y de ahí despegué. Quise entrar a la televisión. Uh -huh. Tuve oportunidades ahí en Tebe Azteca, pero me di cuenta que, aunque mis sueños al ser comunicólogo era ver... Yo me veía atrás de un noticiero. Detrás de, eh, perdón, al frente de un noticiero. O sea,
1: mientras estudiabas la carrera, tú sí. decías, yo voy a ser el que dirige ahí. El
0: que da las noticias. Ajá. Pero después, cuando tengo la oportunidad... Dije, no. O sea, sí me gusta mucho, pero no me gustaba lo que hay atrás de todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, no, lo mío es lo cultural. Ya contaba cuentos y yo sin saberlo, ¿no? Este, yo creo que soy un contador de historias nato. Uh -huh. en, en mi familia hay gente que cuenta historias. Sin tener una técnica, ¿no? Lo cuentan en familia. La
1: típica que se dan de campamento sí, y en la fogata.
0: Sí. O, o tengo una tía que es buenísima, te tiene atacado la risa con puras anécdotas de la familia. Este, es una tía ya grande. Y digo, wow, o sea, si, ella se, si mi tía se metiera a, a tomar un curso de, de narración uh -huh. o, o a, a agarrarte una técnica. Este, de comunicación, teatros, sí. <risa> 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 Le gana Linda de Yuridia, ¿no? <risa> este, y mi papá, mi, todas mis familia son gente amena para contar, ¿no? Mi abuelo, mi abuelo fue revolucionario. Y me acuerdo de ver a mi abuelo sentado en... en mi familia es de General Terreno Afuera de la casa, sentado en la mecedora, con los nietos y los amigos de los nietos ahí alrededor, contándoles historias de la revolución, porque... Mi, mi abuelo fue revolucionario uh -huh. y mi mente volaba, ¿no? Escuchar al abuelo contar cómo andaba en un asalto de mata y yo imaginaba a mi abuelo cerrar los ojos, imagi me imaginaba a mi abuelo así en, en las la noches, sí, en las noches mi abuelo escondiéndose con, con los compañeros, con una fogata y cantando con una armónica. Todo. Yo adornaba mis, esos escenarios ¿no? con mi imaginación. Sí. Entonces yo creo que por ahí también viene ese gusto por contar historias.
1: Y luego, bueno, por ejemplo, estuviste, me dices, tomando varios talleres, todo, ¿cómo lo hiciste para empezar ya, o sea, entrar de lleno a dedicarte más a la actuación?
0: mirar eh, cuando en, en el 2000 regreso yo al, 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 al teatro, uh -huh. haciendo ese teatro que te digo en, en el Centro de Estudios Universitarios, me becan. Todavía me quedo, termino y se disuelve el grupo, no me acuerdo cómo estuvo. El caso es que todavía me piden que escriba eh, teatro para... Uh -huh. Para la, para la universidad y empiezan mis conectes allí con gente que, que está el, más involucrada en el medio y en el 2000 2008 yo pongo un jardín de niños y yo era asido a la feria de libro cada que, que, que la feria se pone en octubre y iba yo y me sentaba a ver a los cuentacuentos y decía wow cómo hacen magia con la pura voz yo ya contaba cuentos, te digo, Ajá. por ejemplo, con mis hijos cuando estaban chiquitos, iba al kinder y a contar cuentos, voluntariamente me anotaba. Yo quiero venir a contar cuentos, pero no era un cuento a sentarme como todos los a abrir el libro y leerlo, no. Llevaba toda una producción, llevaba títeres, llevaba cortinas, llevaba luz, llevaba Llevabas todo. Llevabas el
1: teatro de los niños.
0: Exacto. Entonces, en, el, en ese tiempo que pongo el jardín de niños, voy y me siento a la feria de libro y veo a una narradora que admiro mucho que se llama Laura de hipólito es argentina, estaba ahí con los subsidiadores de cuentos y cuenta una historia. Yo me quedo con la boca abierta. Y dije, yo quiero hacer eso. Termino y le digo, este, oye, Laura, quiero hablar contigo. ¿Puedes ir a mi kinder? Y me dice, sí, claro. Y le empiezo a contar de mi pasión por mi kinder. no uh -huh. Cómo logré tener un jardín de niños, que era mi, otro de mis sueños. Y dice, voy a ir a tu kinder. ¿Cuánto me cobras? Nada. ¿Cómo que nadie Vienes de Argentina, vienes a, a trabajar a la feria de libro y vas a ir a mi kinder en la noche con los papás a, a contarles cuentos y no vas a borrar nada. Y me dice, no, porque me has conquistado con tu historia.
1: Ay, qué padre. Y a
0: partir de ese momento este, me apegué a ella, tuve la oportunidad de tomar curso con ella y luego después con Everbanda un, un curso pequeño que tomé. Y así me he aprovechado cada que tengo la oportunidad de, de, de aprender de los... Narradores de mucha experiencia y fui enriqueciendo mi, mi manera de contar. Y después ya hice una propuesta personal: ¿no? lo que aprendía lo iba aplicando con, con otros conocimientos. ¿no? Por ejemplo, en la comunicación, pues tú sabes, nos enseñan sobre neurolingüística, sí. sobre cómo llegarle a los públicos, psicología de, de masas y esas cosas. ¿no? Sí. Que dije, ah, por eso es esto y por esto es lo otro. Como si lo aplico aquí, si lo hago así, y me ha dado resultado: no el teatro, la narración. Y mi carrera de comunicación juntas ahí.
1: Sí, pues que como que en comunicación te enseñaron a, a mover los mensajes, ¿no? Sí. Que llegaran del emisor al receptor de manera.
0: De la manera más la adecuada. Manera que querías. Ándale. Sí. sí, sí, que tuviera un impacto. Sí. Entonces es lo que hago yo en el, en el escenario, ¿no? este mi, mi meta es que en cada historia mover emociones. ¿Cuáles no sé? Porque, por ejemplo, con los cuentos que tú conoces de, de Edgar Allan Poe y ese tipo de cosas. Este, tú cuentas la historia y la gente está... El 80% del, del, del espectáculo es la imaginación del público. Uh -huh. El otro 20% es soy yo y es lo que hay atrás de mí, en una escenografía, iluminación y esas cosas. Pero el público está imaginando y lo vas llevando y lo vas llevando y el mensaje que tú diste le llega diferente a cada persona. Entonces de repente veo okay, que hay gente que se ha levantado el, de la silla y se uh -huh. sale, ¿no? y cuando terminó el espectáculo están ahí afuera disculpa me levanté es que ese eso que dijo ay sentí tan feo ay eso que dijo me llegó al corazón ay eso que dijo entonces uh -huh. dices wow sí sí vendí una emoción no uh -huh. este y bueno no siempre son emociones negativas como esas, no sí, pero, sí, pero, pero total sí, sí y depende de la persona lo que traiga en su cabeza pero este pero es muy bonito saber que la gente disfruta se cree lo que le contaste uh -huh. Este, la despega del asiento y viaja y se despega. Se olvida quién está a su lado, quién está, quién está contando uh -huh. la historia y, y hace su propia historia dentro de su cabeza. Y termina el, el, el espectáculo, se cierra el telón y otra vez la persona está ahí en el, sentada en la butaca. ¿no? Otra vez es ella. Es
1: como la magia del cine, pero la magia de la voz. ¿no? Sí. Porque acá es pura voz tu, tu, tu show, tu espectáculo. Y eso es lo
0: padre, fíjate, porque... Eh, eh, esto o, o leer un libro uh -huh. yo me acuerdo cuando leí, el primer libro que yo leí completo así que, que realmente me senté a disfrutarlo yo estaba como en primero secundaria y me llegó a mis manos un libro este, de esos de Indiana Jones ajá. no me acuerdo cuál era exactamente pero era, no sé uno, uno de tantas de Indiana Jones de
1: sus aventuras sí, ajá.
0: entonces lo leo y yo emocionadísimo y luego ya sale la película la voy a ver y salí tan decepcionado porque no era como yo. Todo lo que yo me. La producción que yo había hecho en uh -huh. mi cabeza en el cine estaba limitado por un presupuesto que tenía el, el claro. director, el productor, ¿no? Sí. Los vestuarios podían, tenían que ser así porque no había más dinero, los vestuarios, la, las locaciones, los actores. Entonces la mente es más poderosa, ¿no? No hay, no hay nada. Eh. El límite lo pone uno. Entonces eso pasa con los libros y eso pasa con el, la narración oral, que la gente pone sus los límites, ¿no?
1: ¿Tú crees que cualquiera que quiera puede empezar a hacer un cuentacuentos?
0: Mira, esa pregunta me la hace mucha gente. Por todos ejemplo, los ahorita, talleres. ¿ya? Sí, ahorita que voy a empezar el taller el 20 de enero es la, la pregunta más recurrente, pero yo puedo contar. Es que soy muy tímido, yo puedo contar. Le digo, sí, todos contamos. Me acuerdo mucho cuando yo empecé, una vez quise cantar, aprender a cantar, uh -huh. y llegué con la maestra, mi, mi maestra Elena, Elena Cornau, una cubana, nacionalizada, francesa, y, y me dice, le digo, oiga maestra, pero yo puedo cantar, y me dice, ¿tienes lengua? Sí, sí, tengo lengua. ¿Tienes pulmones? Sí. ¿Tienes esófago Sí. Sí puedes cantar. <risa> <risa> Entonces eso le digo a, a, a la gente, ¿no? Este, Tienes todos los elementos para uh -huh. contar, puedes hacerlo. De hecho, todos contamos todos los días. Uh -huh. Nos levantamos y tuvimos un sueño, ¿y qué es lo que queremos hacer? Contárselo a alguien. Y le contamos así como lo imagina, como lo soñamos. no Es el famoso con... storytelling. Exacto, exacto. O vimos una película, vienes del cine y, y la quieres contar con la misma emoción que la recibiste para a, a tu hijo, a tu hermano, a tu de ahí en la casa, ¿no? Y aquí, al primero que te topes, te lo quieres contar. Entonces, todos tenemos el, el gusto de contar, la necesidad de ser escuchados. Y si tienes todas las herramientas, pues puedes contar.
1: Entonces, por ejemplo, si ya tenemos las herramientas, ¿qué crees tú que se necesita para, para poder empezar? Por ejemplo, si yo digo, ahorita quiero dedicarme a hacer cuentacuentos o algo Ajá. así, ¿qué necesito?
0: Bueno, depende para qué lo quieras. Uh -huh. Por ejemplo, este, yo quiero contar cuentos a mis niños. Uh -huh. Pues a lo mejor no habría que tomar las herramientas necesarias para ello. Pero si tú me dices, si yo lo quiero para subirme a un escenario, pues hay más cosas implicadas, ¿no? Entonces, Como te... el control
1: de los nervios que mencionaste hace sí, rato. Bueno, sí, por sí, ejemplo, no... ¿cómo le haces tú con los nervios? Porque no se van, dice
0: No, no no se van. Eh, siempre cada, antes de, de, de que den la tercera llamada, y estamos allá atrás del escenario, atentos a que digan tercera llamada, comenzamos. Uh -huh. Híjole, te pasan miles de cosas en la cabeza, ¿no? Desde, le avisé a mis hijos que ya estoy en el teatro, <risa> este, les digo, ay, tengo que pasar después de aquí del teatro a otra parte, ¿no? Y todos esos pendientes se, se vienen de repente, todo se agolpa ¿no? Y luego, eh, ya está la gente acomodada, ¿habrá público? ¿No habrá público? Todo eso se junta y, y, y agregarle el, a ver cómo empieza la historia, cómo termina, a dónde lo voy a llevar, <risa> todo ese tipo de cosas, ¿no? Este, ay, acerqué el vestuario que me iba a poner ahorita en el cambio de vestuario. Entonces, este, los nervios siempre van a estar ahí. Ya no son nervios de inseguridad, ¿verdad? No son, bueno, al menos en mi caso. Si yo voy a subir al escenario, contar contaron cuentos porque ya... Eh, a, a, donde he, a, ¿A donde he llegado hasta hoy?
1: Uh -huh.
0: Me considero profesional y no voy a contar una historia de la que no estoy seguro o la que no me gustó. El público paga un precio por un boleto, ¿no? Y tiempo. Y tiempo, pudiendo ir a ver... Tantas obras de teatro que hay ahorita, tantas películas, quedarse en casa viendo Netflix y decidió venir a verme. Entonces no puedo hacer las cosas mal. Y, y si me equivoco, si hago algo, lo tengo que reparar de una manera profesional, ¿no? Uh -huh. Porque también sucede. Me ha pasado que ¡Ah! ya voy a acabar el cuento y no dije esto. <risa> Tienes que estar... Estás, estás este con, con tu voz y con tu cuerpo transmitiendo lo que estás diciendo en ese momento, pero con tu cabeza adentro estás... Armando de qué manera pego esto y justifico todo lo que bueno, me ha Bueno, pues, porque
1: el, el show es, pues, es un monólogo enorme. A lo mejor dividen varios monólogos si tú <risa> quieres, pero acordarte de todos porque no tienes ahí un proyector, no, no tienes no, nada. No, no,
0: no hay, no hay apuntador, no hay nada. No hay nada. Es este, y fíjate que es algo muy, muy también particular el contar cuentos. Eh, mis compañeros actores que ahora se han sumado conmigo a contar historias. Cuando estamos en teatro, pues una regla es tener una buena memoria para memorizar palabra por palabra que vamos a decir, arriba del escenario. Uh -huh. En el narrador no memorizamos todo literalmente, sino conocemos la estructura de la historia uh -huh. y vamos contándola.
1: O sea, como puntos clave nada más. Uh -huh. Y ya vas armando por ahí.
0: Todo, todo el camino nosotros lo, lo vamos llevando con nuestra eh, voz, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, respetando la estructura del autor, ¿verdad?
1: Bueno, por ejemplo, además de una buena memoria que comentas, ¿qué otras tres cualidades tú crees que sean necesarias para poder ser cuentacuentos?
0: Eh, temple. Oh, tienes que tener temple porque también... Disculpa que lo compare con los compañeros actores, pero en el teatro, por ejemplo, nos metemos en una caja de cuatro paredes. Uh -huh. Estamos actuando, yo veo a mi compañero, lo veo cara a cara, sin necesidad de ver al público a veces. El público está de voyerista no está viendo uh -huh. desde afuera lo que sucede dentro de esa es caja.
1: Un ente ajeno, de
0: exacto. Y en la narración oral no tenemos una cuarta pared. Nosotros vemos al público, le estamos contando la historia al público, entonces no hay una cuarta pared. Entonces somos, nos hacemos más vulnerables todavía. Es como, como una
1: conversación uno a uno.
0: Ajá, estamos más expuestos, estamos desnudos ante el público. Entonces Anita temple para saber que puede suceder algo. Tú estás, diciéndole al, 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 tú estás ah. contándoselo a todo el público, pero el público cree que se lo estás contando a uno en particular. Sí. Entonces, este, a veces hay reacciones, ¿no? Y, y, y el, ves al público que está sintiendo. Estás contando la historia y el público con su cabeza está sintiendo, está negando, le ve sus ojos. O sea, ese feedback que, uh -huh. que, que me hace... Automático. Sí. Que me lleva a mí también como narrador. Le doy más, le quito, le pongo, le subo. Uh -huh. sí Este... Pero puede suceder algo a veces en ese, en ese ir y venir del mensaje. Puede suceder algo y estamos expuestos. Entonces necesitamos seguridad temple de que algo puede pasar.
1: Como ese que decías ahorita, que de repente se levantan del sí.
0: miedo, que les gustó
1: o no les gustó sí. algo y se van. ¿no?
0: Sí. sí, o a veces este, la gracia. O, o, o lo veo también en el teatro que, este, o en el cine, no que está, está el, el, el espectador... Y hasta platica contigo, ¿no? Estás, uh -huh. o, 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 o cuando, cuando están viendo fútbol, ¿no? Sí. ¡Mételo, dile! Entonces, a veces este, estás actuando y, y la gente se le sale a hablar, ¿no? Uh -huh. Pero cuando estás narrando, se siente como que es algo más personal que, que sí te está hablando uh -huh. el público sí, sí. a ti directamente por lo que le estás diciendo. O sea, si hay una conexión directa, no es, no es una supuesta conversación entre el espectador y yo, sino uh -huh. es una real conversación.
1: Uh -huh alguna otra cualidad así que te digas esta la necesitas sí o sí para hacer cuenta cuentas
0: pues olvidarte de las penas de los tabúes eh, porque a veces por ejemplo hay, hay teniendo esa conciencia de que el público va a recibir esa conciencia de responsabilidad de que el público va a recibir tu historia eh, no sabes cómo cómo le va a afectar Así como tú que tienes la responsabilidad, el, el ponerte frente a un micrófono, tienes una responsabilidad grandísima. No sabes qué puedes provocar del otro lado. Entonces acá también es esa conciencia de que algo puede pasar. Y, y quiero olvidarme de tabúes. Por ejemplo, a lo mejor un tema que a mí no me guste, pero lo tengo que abordar. No sé, el feminismo, el aborto, ese tipo de problemas a veces que tengo que ser consciente de que lo tengo que... Cuidar sin ofender a alguien, sin sentirme incómodo. Entonces, uh -huh. ¿qué hay que hacer? Quitarte los tabúes, ¿verdad? Y, y, ¿Y por qué no? Defender tus ideales también. Sí, sí, claro. Sin olvidarte tus principios, tus ideales, pero saber que te expones.
1: Saber ¿Cómo? que están ahí, ¿no? Sí,
0: Ajá. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Que ser eh, imparcial para, para transmitir el mensaje
1: por ejemplo, ¿qué mitos has conocido alrededor de ser cuentacuentos o actor, todo ese mundo?
0: ¿Leyendas y mitos y esas cosas?
1: No, por ejemplo, mitos cómo? no sé a lo mejor de que... Por ejemplo, eso de que, no, si quieres ser actor te vas a morir de hambre. no, Cosas así que no se pueden.
0: Este, bueno, si ser actor a veces nos ven como que es un hobby. Ajá. Imagínate ser cuentacuentos. Peor. O sea, a veces piensan, ah, cuentas chistes. Ah, lees, lees historias. Digo, no, cuento cuentos. Sí, por eso. Te paras y lees. ¿Qué, qué vas a leer? No. Piensan que te cuento, paras con un libro ¿cuento, ahí ¿sí? <ríe> cuento historias. Narro historias. Entonces, este, la gente, como al menos aquí en Monterrey, también me, me topo con eso, ¿no? Que si yo le digo cuenta cuentos, piensan que voy a contar cuentos de niños nada más. Que nada más los niños escuchan cuentos. No saben que un adulto puede escuchar cuentos o que un adolescente pudiera a escuchar cuentos. Esa es una de las de los mitos también que se han hecho, uh -huh. ¿no? De, de este... No sé, o sea, entonces pienso que si, si ser actor, la gente te piensa que es un hobby, esto no sé, piensan pasatiempo. Uh
1: -huh. ahora bueno, también ahorita, antes de empezar a grabar me comentabas que a veces te dicen, eres actor, a veces eres cuenta cuentos o... ¿verdad? Bueno, en, ¿En mi caso hay... sí,
0: en mi caso sí, ¿verdad? Porque como yo, este lo mío es muy escénico, narro cuentos, pero me valgo de, de mi esencia, que es el teatro. Eh, entonces, un, a veces los compañeros narradores me ven y dicen, es que eso es teatro. Le digo, no, quítale la escenografía, quítale la utilería, quítale eso. Y eso, hay un narrador ahí contando uh -huh. una historia. Y los actores lo ven y dicen, eso no es teatro. Uh -huh, entonces, sí. entonces pues ¿qué en es? Miedo. entonces eh, ¿qué es? en medio. Sí, yo lo que digo es, bueno, soy narrador, pero si yo sé cantar, si yo sé tocar un instrumento, si yo sé a bailar, uh -huh. pues qué padre poder enriquecer esa ese oficio de narrador con otras disciplinas para, para este, llegar a, al mensaje que quiero dar de una manera más efectiva. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, y respeto a los que nada más se paran a contar una historia. Es válido también. y A veces yo lo hago, ese ejercicio, ¿no? porque digo, a ver, no, no quiero olvidarme de la raíz del narrador tampoco. ¿verdad? Entonces, uh -huh. ¿qué hago? A ver, voy a contar estas historias sin nada de esto y me pongo a hacerlo. ¿no?
1: Nada más tú solo sí. y el
0: público. Sí. sí. Padre.
1: ¿Cuáles crees que sean los errores más comunes de las personas que empiezan?
0: Eh, yo les digo a mis alumnos y a los compañeros que se van sumando a la narración este, que quieren formarse en esto, eh, es cuando nos subimos a contar una historia, somos cuidadosos en muchos detalles, pero yo lo comparo, por ejemplo, cuando está escribiendo un, una historia a, 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 escrita, ¿no? haciéndoles eh, de manera escrita. Cuidamos de que... La manera en que nos expresamos que, que se pueda entender el mensaje, uh -huh. que la sintaxis sea la correcta, la, los signos de puntuación. Muy cuidamos, sí. que, cuidamos que las preguntas, si vamos a incluir preguntas en, esos, en, esas, en eso que estamos escribiendo, están bien formuladas para que el que lo lea pueda entenderlo. Cuidamos de que no se repitan palabras en un mismo párrafo. Uh -huh. Entonces, cuando estamos narrando, aunque es un, un ejercicio de, cier de cierta forma espontánea... Uh -huh. Sí, ves en vivo todo. También, o sea, cuido yo que, ay, esta palabra ya la repetí. O sea, inconscientemente mi uh -huh. cerebro está pensando en eso. Busco un sinónimo automáticamente. ¿sí? Uh -huh. este, trato de ser... Eh, todas, todas esas cosas que aplico en la escritura también, de alguna forma parecida, en, en la narración oral. Sí, lo hago escrito y lo hago oralmente sí,
1: esos detalles son los
0: que enriquecen más a veces sí, ¿no? O, o no quieren tanta muletilla no hace poco me dijo un, un amigo oye has, has por ahí vi un espectáculo que dicen que que van a contar cuentos en la oscuridad le digo ah qué padre este pues mis respetos porque no es cualquier cosa imagínate cerrar los ojos si si yo veo un espectáculo como de lo, como los que yo hago este a lo mejor si tuvo alguna muletilla pasa desapercibida porque hay otras cosas que pueden tener mi atención sin embargo cuando estoy escuchando un cuento con los ojos cerrados o en la oscuridad que la persona que está narrando tenga muletillas de no y entonces que te ya. y luego y entonces y luego oh, este, este este sí y luego y fue entonces que y fue entonces que y luego le dijo y entonces le dijo imagínate cerrar cerrar los ojos perdón, y estar nada más escuchando porque estás poniendo tu atención en una sola cosa, en la voz. Es mi respeto es para el que lo hace, ¿verdad?
1: Wow. Así es un reto muy... Sí, de por sí es un reto tener la atención de la persona y que no se te olvide el cuento y todo. Sí.
0: Expresar. Es algo muy padre. Fíjate, por ejemplo, cuando vamos a, a festivales, este, por decir, van a ser ustedes esta noche el, eh, la función. Cinco narradores, por decirte algo. Y no sabemos qué va a contar el que va adelante, porque venimos de diferentes partes, sobre Ajá. todo los festivales internacionales, ¿no?
1: Peligro que dicen el mismo. Exacto, el mismo eso cuento. es a lo que
0: voy. O sea. Entonces, te dicen, tienes, cada quien tiene 10 minutos para su cuento. Y pasa el primero, perdón, pasa el primero, y resulta que nada más usó 8 minutos. El siguiente dice, ay, tengo dos más, uh -huh. tengo 12. Y no, no usa 12, usa 15. Ajá. Y el que sigue, entonces, el, el último, el que le toca cerrar para empezar, tienes la conciencia que yo cierro Ajá. todo el espectáculo de terminar de cierta forma, ¿no? Arriba o como queremos que... Uh -huh. El clímax. Sí, el uh -huh. clímax. El, el espectáculo. son suerte. cuentos Cada cuento tiene su planteamiento, sí, su sí. clímax, su nudo, todo, y su desenlace como espectáculo. También tenemos que acomodarlo. Uh -huh. Entonces, digo, ay el primer día con uno de, de, de mucha carcajada y el siguiente, otro y otro. No, pero ya es mucha carcajada vamos a bajar un poquito. Entonces, estás pensando en muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero cuando ya te toca tu, el, el, el penúltimo que va a narrar, no solo se pasó de tiempo. Mi encuentro lo tenía por 10 minutos y lo tenía que ajustar a 6 porque ya todos se comieron tiempo. Uh -huh. Pero aparte, le de adelante acaba de contar el cuento que yo traía. Ay, <ríe> y taca, 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 tu cabeza empieza. O no era el mismo, pero era parecido, Ajá. o, o es otra versión. Entonces, ta ta la cabeza está trabajando para modificar en ese momento. Esa es la habilidad que nos da la narración. ¿no? Es que pensar bien rápido todo el pero, momento. Pensamos como las mujeres, ¿no? Podemos hacer <ríe> mil cosas a la vez, <ríe> pero nuestra cabeza.
1: Qué padre. Oye, pero por ejemplo, bueno, son los errores más comunes, pero... ¿Qué cosas? Bueno, si alguien quiere empezar por un poquito los talleres, ¿qué consejo le darías? De que ten cuidado con estas tres cosas. ¿Tú qué haces empezar?
0: No, que vayan y tomen el taller. El taller? <risa> ¿Lo puedo anunciar?
1: Claro, claro.
0: <risa> bueno, ojalá haya tiempo para que no estén escuchándolo. Este, estamos por cerrar. Ya son, me limito a 25 alumnos y ya llevo 21. Uh -huh. Entonces quedan por ahí como cuatro lugares. Eh, se pueden inscribir a través de mi página. De, bueno, en mi, mi Facebook personal, Luis de la Cruz. Así me encuentran, Luis de la Cruz, narrador. Y empezamos el día 20, son 8 lunes. 20 es viernes. 20 de enero. Ah, bueno, ¿este, no, este episodio lunes, sale el lunes? No. El, son los 8 lunes okay. a partir del día 20 de enero. Ah, ok,
1: hace ¿Sí? enero, entonces. Ajá.
0: Ah, bueno. Al final hacemos un espectáculo con todos los narradores. Y me cae gente de todo. Me caen compañeros actores que quieren aprender a narrar. Me caen... Ahí en el curso este, gente, amas de casa, eh, personas de recursos humanos han llegado a tomar el taller, de todo. Uh -huh. Pero al final este, el criterio se unifica y dicen, vale, todos queremos participar en el espectáculo. Sí, sí. Yo no venía a esto, pero qué padre. Qué padre.
1: Ah, sé ¿sí qué te decía porque eh, pensé que era el 20 de diciembre. No,
0: el 20 no van. Ah, okay.
1: <risa> <risa> todos andan en la posada sí. ese día.
0: Entonces, el 20 de enero. El 20 de enero.
1: Ah, ok. Ah, entonces tienen tiempo de escucharlo sí. y para que se emocionen.
0: Sí, este, y, y precisamente vemos eso, esas cosas, ¿no? Eh, cosas, por ejemplo, que tienen que ver con la voz, cómo proyectar nuestra voz, uh -huh. cómo a través de la voz eh, podemos este, vender emociones, uh -huh. cómo organizar nuestro cerebro a la hora de contar. El montaje de un espectáculo, el, plan, el montaje a lo mejor no en un escenario, pero sí preparar el plano para contar un cuento en, en, en otros lugares, ¿no?
1: Sí, pues simplemente la voz, como en el canto, si no tienes una ejecución correcta, una técnica, sí. no, o sea, a lo mejor vas a dar un chavo o dos y ya te quedaste ronco y, sí. oye, mañana tienes presentación, ya no puedes. Sí,
0: ¿no? Tienes sus truquitos. Sí, sí, sí. Y, y, y sobre todo, el, el a veces tenemos una voz eh, fuerte clara. Uh -huh. Sin embargo, no la podemos matizar. Escuchas a veces a un actor decir con la misma emoción eh, se murió mi mamá, que me gané la lotería. ¿Verdad? <risa> Cuando las dos cosas, una es triste y otra sí, pues sí. y triste. A, a ver, que, que, que no me transmitió nada. Entonces tenemos que también aprender a modular nuestra voz, a matizarla conforme a lo que queremos transmitir.
1: Aparte de entrar al curso, <risa> ¿tú ¿podrías dar un consejo a alguien que quiere iniciar?
0: Mira, un, una de las preguntas bien recurrentes
1: Ajá.
0: que leo pero ¿qué, qué, ¿qué tipo de historia le gusta a la gente? ¿Qué, ¿qué voy a leer? ¿Qué voy a contar? Eh, yo creo que primero que nada tiene que gustarte a ti. Es como cuando te enteras de algo
1: Ajá.
0: que sabes que lo quieres compartir que te quiere explotar por dentro de tu corazón de tu cabeza de tu vientre que Ajá. quieres sacar esas palabras a compartirlas con alguien. Ese mensaje, esa historia. Pero hay cosas que te llegan y que tú no quieres compartir con nadie. Entonces, eso pasa con los cuentos. Lee y cuenta algo que te guste.
1: Es como lo que decías tú hace rato, o sea, como profesional tú vas a contar nada más lo que te gusta. ¿no? Uh -huh. Si, si la, la historia no te apasiona, pues no le vas a meter la emoción a lo mejor necesaria. Sí,
0: a mí me ha pasado tan que pues, como a veces me dejo dirigir por, por algunos eh, directores de, de, en, en escena o es el productor y quiere armar este espectáculo, entonces me dice, va este cuento. Híjole, no me gusta. Pero tengo que esforzarme mucho por encontrarle qué parte me Ajá. gusta del cuento, cuál disfruto. Y a veces cuando terminé el cuento, digo, wow, no me gustaba y quedó Ajá. padrísimo. Entonces este, tienes que encontrarle algo cuando te, encargan, te hacen algo por encargo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, aparte, pues al final de cuentas, como actor, pues no eres tú, es el personaje el que está contando, ¿no sí. a veces
0: Bueno, aunque en el narrador normalmente eres tú. Ah, bueno, <risa> bueno, sí, en ese caso sí. Sí, eres, eres tú contando una historia.
1: Ahí sí, cambia el.
0: Bueno, hay algunas cosas que si yo hago, me atrevo a hacer. Crear un personaje, ¿no? Uh -huh. ¿no? No exactamente como en el teatro, sino digo, a ver, en Muerte y Locura, ¿quién es el que está narrando? El Luis de la Cruz, pero tiene una barba, tiene esto, tiene un... unas ojeras.
1: O como a veces que caracterizas a
0: Edgar Lampo también he visto. Fíjate que me lo he hecho, pero no para narrar. Ah, Nunca no. he narrado como Edgar Lampo, Lo he hecho para algunos eventos, pero ah, no, okay. no como una porque ya sería otra cosa, ya sería hacer un personaje, ¿no? sí. eh, ya sería teatro.
1: Sí.
0: Entonces este, lo, lo he hecho porque me lo han pedido para algunas cosas específicas, para participa, participar en algunos eventos, pero no, no, lo, no subo a Alampo a contar historias, porque no es teatro, es narración. Pero sí hago a Luis de la Cruz, este, así como que contando cuentos como si fuera un loco, uh -huh. como si fuera un muerto, como si fuera, pero no es exactamente un personaje. Es un narrador ahí, uh -huh. medio extraño, contando las cosas
1: Oye, <ríe> ¿en tu carrera hay alguna decisión de la que te arrepientas?
0: Um, nunca me había preguntado eso. Que te haces? O sea, a lo mejor te,
1: te dijeron, no, oye, te invito a esta obra y tú dijiste que no, y después dijiste que, ah, no hubiera entrado.
0: O al revés, que... Sí, ya, ya me acordé. Mira, por ejemplo, si tú vas a ver mis espectáculos de esos de terror, algunos compañeros me han dicho... Oye, wow. Cuentas historias bien agresivas uh -huh. y no te he escuchado decir una sola palabra. Mala, perdón, una sola una mala palabra. Una grosería. Una grosería, una maldición. Jamás. Entonces, en una ocasión sí me hicieron decir una y me sentí muy, muy, muy incómodo porque no. no es estilo, ni de en vida. mi vida personal uh -huh. nunca vamos a escuchar decir una mala palabra. Entonces te este, dije, no, ¿por qué? Mira, una vez un compañero actor. Este, no es por, por demeritar a quienes lo hacen ni, ni mucho menos uh -huh. pero cada quien escoge lo que quiere hacer no mi compañero por necesidad tuvo que decirse de mujer para sacar adelante un papel de una actriz que no fue uh -huh. y se vistió de mujer y lo hizo súper súper bien era una señora allá arriba del escenario uh -huh. y, y todos felicitándolo encantado pero me dice sabes que no lo vuelvo a hacer y dice por qué y digo por qué y dice es que hubiera visto la cara de mis hijas cuando entraron al camerino y me vieron vestido de mujer fue muy raro. Ese, no, no, o sea, no, no fue cómodo. Entonces, aunque sabes que eres un actor o en, en el caso del teatro que puedes hacer mil cosas, también puedes escoger lo que quieres hacer. Puedes decir no, puedes decir sí. Y en mi caso es eso. O sea, yo no, no, no digo malas palabras arriba. Yo creo que para ofender o para, en el caso de los, los temas que abordo, ¿no? de la muerte, de los asesinatos, hay cosas que agreden aparte de una, una mala palabra. ¿verdad? Hay otras cosas... Cómo podemos proyectar esas cosas tan horribles y no necesariamente de una manera tan obscena.
1: ¿Hay algún, cuál, ¿Cuál crees que ha sido tu mayor reto?
0: Eh, contar historias con mis hijos ahí al frente.
1: ¿De las de miedo? No, no necesariamente en historias,
0: en general. ¿Por qué? Porque tus, mis hijos me conocen... Como soy Desde en toda mi la intimidad. La Entonces, <risa> si los convenzo a ellos, ya los convencí a los demás. <risa> Pero no porque de, ah, qué bueno, qué malo, no. Sino porque ellos me conocen tal cual. Entonces, hizo eh, una prueba de fuego. Uh
1: -huh. Pues sí, porque pues ya te conocen como dices en la intimidad. Entonces, sí. a lo mejor sacarlos del papel de, es mi papá, a, es un loco ah. contando historias. Bueno, o qu es, qu es, quiero unir si esto que
0: te digo con la pregunta que no te la terminé la respuesta, perdón, la anterior. Entonces, yo... Cuando, cuando dije esa mala palabra me sentía tan mal porque no era yo no era este y, y, y como me sigue mucha gente que tuve alumnos en el kinder papás niños que ahora ya uh -huh. crecieron entonces hay cosas que todavía cuido ¿no? Uh -huh. que digo no, no 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 quiero que me vean así o sea no me siento cómodo entonces por, por eso no hago algunos papeles o no digo algunas palabras porque hay gente que que, que me ve en el escenario pero también me respeta afuera. Uh -huh. Entonces, por, por respeto a ese público, eh, no hago cosas que, que los agredan ni que yo me siente incómodo. Uh
1: -huh. que es muy importante, ¿no? También, como que, marcar tus
0: límites. Sí, claro. Es y como si decías
1: digo... hace ratito, de tener, por ejemplo, a lo mejor, hablar vas a hablar del aborto o del feminismo, pero siempre teniendo tu, tu entonces, identidad. Mi identidad, identidad
0: y el respeto también a los que. Si yo no, sí. creo, yo no lo creo conveniente el aborto, pero hay gente que sí lo cree, entonces. Tengo que tener un punto medio donde uh -huh. ni yo me traiciono ni a ellos los ofendo. Sí, sí. Y te digo, respeto a quienes lo hacen, ¿no? a quienes hacen cierto tipo de teatro, a quienes abortan ciertos temas, a quienes dicen malas palabras. Ellos están como así. Y sí, son estilos. Es sí, es respetable.
1: ¿Y cuál crees que ha sido tu mayor victoria?
0: Cuando me hablaron la primera vez para ir a, a un encuentro de narradores en Colombia... Yo no me la Colombia. creía. La primera vez que fui a Colombia no me la creía. Dije, nadie me conoce, nadie. nadie. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Por qué estoy aquí? Y luego yo todavía tenía. Decía, a ver si ¿sí soy un narrador. Y, y le pregunté a los compañeros, ¿ya cuando agarra confianza en otros narradores? Pero, pero si sí lo estoy haciendo bien. Dice, sí lo está haciendo bien. Mírate, el público te aplaude, el público lo disfruta, nosotros lo disfrutamos. O sea, no, eres te la eres un narrador. Dije, ya, de aquí soy. <ríe> este, entonces, esa es una, una de mis victorias, ¿no? El, el haber podido sentirme que soy un narrador y, 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 y que alguien te lo diga, ¿no?
1: Qué padre. ¿Cuál crees que sea la lección más importante que has aprendido en este tiempo?
0: Humildad. Humildad porque se necesita humildad para que te contraten, a, para que alguien te contrate. No van a contratar a alguien que es soberbio, saben que hay problemas. Eh, arriba del escenario... La humildad nos ayuda a ser transparentes y ver que el público vea que hay un trabajo honesto. Y abajo, en, en tu entorno con tus compañeros, actores, narradores, este, también la humildad te hace tener un ambiente bonito y trabajar. Eh, conducir tu trabajo que sea más fácil ¿no? Uh -huh. y esa pasión que traes no se trunque, sino que fluya ¿eh? que y contagie. salgan las cosas bonitas y vengan cosas bonitas. Entonces yo creo que la lección que me ha dado esto es ser humilde. A veces fíjate que es algo que, que la gente no lo entiende. Tengo compañeros con los que convivía muchísimo y pues lógico, mi, mi, mi vida ha cambiado, tengo mucho trabajo en, en el teatro Siempre tengo ensayos. Una, una cosa típica con los actores es de que, te oye, te invito, no no puedo, tengo ensayo. De hecho, algunos sí. traen camisas, ¿no? <ríe> que dicen, los hoy no puedo, tengo ensayo. Porque sí es cierto, o sea, no lo vimos. Si no estás estudiando, dice, ay, es que me, una una compañera, me compañeros de la secundaria, ¿cómo no pudiste venir con nosotros a la cena y vimos que estabas viendo una función de teatro? Le digo, es que el hecho que yo esté viendo una función de teatro no quiere decir que, ay, fui a relajarme en una función de teatro. No, para mí, ir a sentarme a ver una función de teatro es aprender. Yo aprendo de mis compañeros al verlos, este, lo que están haciendo, ver al público que se divierte, ver que público que llora, porque cómo lo dijo, qué dijo, qué no dijo, qué se le pasó, cómo lo hubiera hecho yo. Entonces, este, siempre estamos las 24 horas ocupados nosotros. Y, y, y la gente no lo entiende. Entonces me esfuerzo mucho por siempre con la gente que me sigue ahí en Facebook, estar que vean que hay una persona real ahí, ¿no? que también sí. comparto mis cosas, que comí, este, sí. que me divierte, estoy triste, no estoy triste. Trato de ser real, ¿no? Entonces este, la gente lo agradece y, y, y la humildad me lleva a hacer eso también, ¿no? El artista ya no es como antes, ¿no? Antes ahora hasta Madonna o, o, o los artistas sí. así consagrados tienen comunicación en redes con sus fans, ¿no? Pues uno que no es nada, pues, ¿con más razón? ¿no? Entonces hay que ahora es, es padre bajar al Santo del pedestal, ¿no? Que, que, el, <ríe> sí. que la gente vea que somos gente común, un artista tenemos un oficio distinto, como te digo, sí, pero sí, pero, somos, personas. pero somos personas y muy sensibles.
1: Ahora una pregunta que me gusta muchísimo hacer es, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería
0: y por qué? Quitaría las enfermedades. Porque. porque se llevan a nuestros seres queridos.
1: Muy profundo, pero sí. <risa> La que sigue. Si pudieras cambiar algo en tu entorno, ¿qué sería?
0: Las prisas. Las prisas nos. nos obligan a, a fijarnos en cosas. tan sencillas y tan lindas. Nos levantamos viendo el despertador eh, y corremos al trabajo, a la oficina, a nuestros quehaceres y nos olvidamos de, de sentarnos a tomar una taza de café tranquilamente en casa, despedirnos de nuestros hijos, de llegar al trabajo y saludar en vez de llegar directo a la computadora. Nos, nos obligan a, a hacer a un lado cosas eh, tan, tan simples pero tan valiosos ¿no? las prisas
1: sobre todo aquí en las ciudades ¿no? sí. que la vida es más rápida
0: y no creas ya también hasta las comunidades con la tecnología ha hecho que, que se pierdan muchas cosas valiosas o bueno ahí están pero ya no las no las tomamos en cuenta
1: uh -huh. oye de, de tantas preguntas que te han hecho ¿cuál crees que es la mejor? o, o ¿cuál es la mejor pregunta que te han hecho o que te podrían hacer?
0: una vez contando Cuentos en una comunidad ahí en el estado de Hidalgo, en la sierra, con unos niños que bajaban de entre veredas para venir a escucharme, bajo cero. Termina el espectáculo y un niño me dice, quiero decirle algo, a un niño de 10 años, 11, 10, como 10 años o 9, digo dime hijo, cuando yo sea grande quiero ser como usted. Le digo, ¿cómo? quiero contar historias, dígame qué tengo que hacer. Y le digo, primero que te guste contar historias. Y dice, es que me gusta, me gusta muchísimo contar historias. De hecho, escribo. Y me empieza, el niño ya había oscurecido, el niño tenía que irse a su casa, entre las veredas, sus compañeros estaban yendo, pero estaba con sus ojos abiertos pidiéndome consejos, cómo escribir, cómo narrar y me empieza a contar una historia que él había escrito sobre, ubicada en la edad media. Entonces, sí, wow niño! En esas condiciones, alejado sí, de la ciudad, de... ciudad wow. cuando los niños ya no, no quieren saber de, de libros, no quieren saber de historias. Y me dice, yo no, yo no tengo teléfono. Si hay teléfonos celulares aquí, en mi casa hay libros. Entonces, toda esa, esa pregunta que me hizo, ¿cómo le hago? Esa es, no, es, es una pregunta muy común que me hacen, uh -huh. Pero viniendo de su niño, uh -huh. de su corazón, de su boca, de sus ojos, es la más bonita que me han hecho. ¡Wow! ¡Qué padre!
1: <ríe> no, pues yo creo que era el momento, pues yo creo que te marcó, ¿no? Porque es un niño.
0: ¿no? Sí. Bueno, hay una historia muy grande con, con ese niño. Ya no lo volví a ver. Pero es muy larga y, y este... Pero muy bonita. Algún día te la contaré.
1: Sí, sí para otra ocasión. Sí. <ríe> ¿Qué quieres para tu futuro?
0: Seguir contando. Me veo viejo contando historias. Contrario a lo que nos pasa cuando somos actores, ¿no? Que tememos a la vejez, uh -huh. porque ya no nos van a contratar. Ya se nos pasó nuestra cara bonita, ya uh -huh. se asomaron las canas, <ríe> las arrugas, nuestra vitalidad es distinta. Un viejo que cuenta historias cada vez es más interesante. Más sabio. Tiene más historias que contar.
1: ¿Hay alguien con quien te gustaría colaborar más adelante? Bueno, por ejemplo, ahorita en febrero me comentas, va a estar con Fabián
0: Chávez. Fabián Chávez. Fabián Chávez. Bueno. Fíjate que cuando, como te dije, me brinqué en mi parte de actor que no lo lagre, logré hacer como yo la quería hacer la carrera eh, por diferentes cosas. Sin embargo, cuando empiezo con el espectáculo de Muerte y Locura que mucha gente conoce, de Cuentos de Guerra Lampo, en su segunda temporada, allá por la función número 51, me di el gusto de invitar a los grandes maestros del teatro que, con los que yo no había podido trabajar. Pero ahora ellos estaban en mi función, Viéndote. en mi espectáculo. No, arriba del escenario. Ah, okay. Los hice que participaran con algo. Desfilaron, no sé, como veintitantos actores con los que yo quería estar ahí uh -huh. arriba en un escenario. Y entre ellos el maestro Rubén González, que falleció hace un año, menos de un año. Uno de los, fue uno de los pilares del Teatro Regimontano, El maestro Julián Guajardo. Entonces, me ha dado gusto ahora de participar de tener, a, aunque sea algo chiquito, en el escenario con, con esa gente que es tan importante dentro del teatro. Y por ahí hay alguien que se me ha escapado, el maestro Rogelio Villarreal, que también el Al rato, rato cae, dices. Al rato cae, que <ríe> quiero trabajar con él. Y con actores fue pues, muchísimos, muchísimos compañeros muy talentosos que hay que, que quisiera darme ese gusto.
1: Y además del de taller que empieza en enero... Y que vuelve a empezar de Muerte y Locura en febrero. ¿Qué otros proyectos tienes en camino?
0: Sigo con Monstruos al lado de Bernardo La Rosa, un actor eh, muy querido por nosotros los del gremio de Monterrey y muy talentoso. Es también es director de teatro, es actor y director. Y hicimos un espectáculo que se llama Monstruos, que vamos a dar cuatro funciones y llevamos ya diez. <risa> también de terror. Ajá. Por ahí cuando nos vean anunciados se llama Monstruos con Bernardo La Rosa y Luis de la Cruz. Véanlo. Y aparte, tengo ahorita otros dos o tres proyectos en mi cabeza que quiero hacerlos te usted decía hace rato, a veces no tengo tiempo de hacer tantas cosas, pero entonces eh, pienso y digo, no, no quiero ser egoísta. Si yo no lo hago, que lo haga otro. Entonces lo voy a compartir con otros compañeros a ver si, que esperamos Ajá. que lo saquen ellos esos proyectos.
1: Ojalá sí, para verlos. Sí. Se si viene bueno el 2020.
0: Sí. Sí, sí. Fíjate que yo paro mis actividades artísticas en noviembre, siempre. A veces, ¿no? como el, el, el año antepasado era diciembre, la gente con sus pastorelas y cosas de esas, y yo con de muerte y locura, haciendo 13 funciones, teatro Ajá. lleno. <risa> Entonces, este, bueno, hasta el, donde el público me lleva, pero por lo general en noviembre termino y, y no planeo nada. Y de repente, uf, la avalancha de cosas, Ajá. ¿no? Y, y sí, ya tengo al menos el primer semestre del año ya ocupado voy en septiembre a un festival internacional en Argentina oh. y este eso es lo, lo más destacado que, que tengo ¿no? que viene Sí.
1: Oye, si te quieren buscar en redes sociales para seguir viendo tus proyectos todo eso ¿cómo te pueden encontrar?
0: Luis de la Cruz así como les dije Luis de la Cruz narrador o administro una página que se llama Vivo Arte uh -huh. y ahora tenemos la página Fabián y yo de Muerte y Locura cool.
1: en Facebook todo. en
0: Facebook de Muerte y Locura cool.
1: Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Si el episodio te gustó, te agradecería enormemente que me apoyaras dejándome tu manita arriba y compartiéndolo para llegar a más personas. No olvides suscribirte para que no te pierdas de nada y hasta la próxima. Chao.